0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программы "Силиконовые дали". Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодня в гостях у нас Настасия Белочкина, сооснователь компании HyperScript. Привет, Настасия.
2: Здравствуйте, всем.
1: Настасия, расскажи, пожалуйста, мне, откуда ты вообще пришла в интернет-бизнес. Мы немножко поговорим позже о том, чем ты именно занимаешься, но расскажи. Почему интернет и почему продажи?
2: В интернет-бизнес я пришла из Беларуси. Но продажи... Там, где ты родилась, да? Да, я сама родом из Беларуси. И приехав в Москву, я поняла, что нужно чем-то заниматься. И решила, что это будет продажи, потому что я поняла, что у меня это получается. Я этот скилл начала активно прокачивать. Естественно, продажи в основном были по телефону. Я работала в компании Тинькофф онлайн-страхования. Там были продажи только по телефону.
1: Ценков это отличная такая, отличная школа для продажников.
2: Это просто офигенная школа для продажников.
1: Ну, то есть там ты и поняла, что скрипты на самом деле да. решают. Скрипты – это то, чем ты именно занимаешься. Можешь немножко рассказать вообще о том, что за продукт вы предлагаете рынку и для чего он нужен?
2: У нас э, продукт — это конструктор для составления скриптов продаж. То есть это некий удобный софт, который позволяет скрипты продаж э, давать менеджер, менеджерам работу не в виде сценария, а уже в виде удобной программы, в которой он просто нажимает кнопки, а кнопки соответствуют ответу клиента.
1: Ну, то есть я, например, звоню в какую-то компанию, и э, у менеджера возникает окошко, в котором он видит, что ему говорить и что спрашивать. И в зависимости от ответа, собственно говоря, делается следующий шаг, Да, так? именно,
2: именно. Этот конструктор позволяет, во-первых, исключить риски тех моментов, на которых чаще всего ошибаются менеджеры. Грубо говоря, сможет продать даже уборщица в офисе, если она возьмет трубку, и у нее будет хайперскрипт под рукой.
1: Отлично, то есть это такой инструмент, который позволит отвечать правильно на вопросы покупателя и превращать покупателя потенциального в покупателя реального, так?
2: Да, это запрограммированный сценарий, который создается специалистом, который ведет к продаже и исключает максимально риски, на которых клиенты отваливаются.
1: Скажи просто, но при создании этих сценариев, насколько основатели компании или маркетологи, или генеральные директора влияют на его составление? Или все-таки это делается целиком на вашей стороне?
2: Нет, у нас сам софт – это конструктор, который позволит удобно и создавать скрипты, чтобы менеджеры ими пользовались. Также мы можем и сами скрипты писать под ключ, также могут они сами заказывать отдельные скрипты. У нас запущен цикл вебинаров, обучающих для наших клиентов, в которых мы циклично учим создавать скрипты с нуля, как их внедрять, как их писать и так далее, как контролировать.
1: Понятно. Ну и насколько вы все-таки… У вас есть какая-то статистика, насколько скрипты продаж помогают улучшать денежный поток в компанию?
2: Ну, у меня есть кейсы, когда продажи вырастали в пять раз. То есть закрытие сделки был, вырос, выросло на в пять раз.
1: Ну и все-таки что это? Это какие-то товары услуги, э, это и услуги? Это была услуга. Это была услуга, Например,
2: именно этот кейс это услуга. Если это товары интернет-магазины, то там исключается вариант именно отвала клиентов. То есть менеджер знает уже заранее, как закрыть клиента, как довести его до следующего шага, как предложить ему альтернативу и всегда прописывается кросс-продажи. А для интернет-кросс-продажи это дополнительное. Вот вы покупаете какую-то вещь, дополнительно к ней всегда можно продать. Там если к телефону пленка, зарядка. Там
1: открытка. И там
2: открытка, и мишка. И так к любому товару что-то можно дополнительно То есть, продать. таким образом,
1: вы увеличиваете средний чек для компании, которая подает товары и услуги, верно?
2: Да, 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 абсолютно.
1: Отлично. Настасья, ну расскажи, пожалуйста, мне... Любым ли компаниям необходимо иметь свой скрипт? Или, то есть всем компаниям, у которых есть телефонные линии, куда звонят, важно ли это иметь?
2: Да, важно, потому что любая компания сталкивается с ситуацией, когда набирают новых сотрудников, и это максимально ускоряет обучение этих новых сотрудников, потому что они максимально необычные все равно смогут продавать.
1: То есть это не просто телефонная такая отвечалка, это некий инструмент, инструкция для новых сотрудников, существующих да. для того, чтобы да. достичь тех успехов, которые компания, достичь тех целей, которые компания природирует собой ставить.
2: Да, так. потому что в скрипт можно вставить описание товара, его преимущества, работу с возражениями, и это менеджер новый будет виден. Ему не нужно изучать товар, он просто нажимает кнопку с товарами, ему вы... описание все вываливается, он читает.
1: Чуть подробнее о продукте Настасии Белочкиной мы поговорим в следующем блоке. Вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM.
0: «Силиконовые дали»
1: Друзья, в эфире программы «Силиконовые дали». У нас в гостях Настасья Белочкина, сооснователь компании «Хайперскрипт». Настасья, у тебя же есть еще партнер,
2: да, который
1: есть... хотел бы и было бы важно его упомянуть. Как его да,
2: у меня замечательный пар... партнер – это Максим Немченко. Он в бизнесе, скажем так, связанном с автоматизацией бизнес-процессов уже давно. И «Хайперскрипт» – это продукт, который назревал, исходя из того, что мы вот работали вместе с продажами. Поняли, что это именно то, что нужно людям. А
1: как у вас в компании, кстати, разделяются полномочия? Вот ты за что больше, за продажи отвечаешь или за сам продукт?
2: Максим – это техник, программист, он отвечает за то, чтобы вот конструктор и работал, софт да? работал. А я за его продвижение, за его внедрение, за то, чтобы о нас узнавали и нас покупали. И я отвечаю за наших же менеджеров, естественно, и пишем скрипты.
1: Отлично. Друзья, ну вот мы говорим про скрипты продаж, которые многие компании используют, вы наверняка их слышали, когда звонили в какую-то компанию для того, чтобы заказать товар или услугу в интернет-магазин, в сервис, в, сотовый, в свой сотовый оператор. А, Настасья, скажи, пожалуйста, ну вот, казалось бы, можно самому написать этот скрипт, дать бумажки менеджерам и самим внедрять его в компанию. Почему нужна такая компания, как HyperScript на рынке и для чего она нужна компания?
2: Ну, вы правильно упомянули. Казалось бы, можно написать самому, но когда мы пишем сами, мы э, делаем некий сценарий, и потом, когда клиенты, с которыми общаются ваши менеджеры, они говорят о том, что вы работаете по скрипту, ваши менеджеры, говорящие голову, это сильный негатив. Специалист, когда пишет скрипт, он учитывает все, вплоть до того, удобно ли делать вдох перед словами менеджеру, да. Он использует слова, которыми менеджер используется, потому что предварительно идет глобальный этап подготовки. Мы изучаем нишу, мы прослушиваем звонки, звонки текущие, которые есть у менеджеров. Мы выявляем ошибки, которые есть.
1: Ну вот смотри, я на самом деле очень привередливый клиент, да, вот в частности там в автомобильную компанию, в которой я обслуживаюсь, я звонил и очень много им вопросов задавал, в том числе очень неудобных, скандалю иногда периодически, с чем, конечно, нужно бороться. Вот включая такие вопросы вы предусматриваете или нет, наверняка все предусмотреть невозможно. Как с этим быть? Скрипты Не... дописываются?
2: Да, невозможно все предусмотреть, поэтому в конструкторе у менеджеров всегда есть поле, нет такого ответа куда если он сталкивается с тем что клиент что-то спросил или уточнил и этого варианта нет он туда вписывается и тут же это уходит человеку который писал скрипт и он уже отмахивается но если мастерства. мы пишем то в нашу если они пишут на своей стороне то приходит администратору который скрипт пишет ну в его личный кабинет и тогда дописываются скрипты или тестируются
1: но я правильно понимаю что в вашем продукте можно самому зайти и создать сценарий в конструкторе а можно заказать вам отдельно
2: да абсолютно вы можете сами если вы считаете что вы обладаете навыком составления скрипта, если вы понимаете свой продукт, если вы понимаете, как клиента закрывать, как закрывать на следующий шаг, как работать с негативом, с возражениями, вы можете сами прописать. Там максимально удобно. Это некая блок-схема, которую вы прописываете, назначаете следующие шаги, и там все само вырисовывается. Но Часто бывает такое, что вы вроде прописали, а скрипт не работает. И тогда уже при прослушке становится понятным, где он не работает, какие блоки нужно менять. и
1: тогда... как раз тогда входит в работу твоя, твой другой проект, который занимается контролем качества работы, работы колл-центров, да, отдела да. продаж и так далее?
2: В том числе. На самом деле, первично, прежде чем написать этот скрипт, мы основательно слушаем каждого менеджера. То есть мы выявляем ошибки, на основании ошибок пишем отчет и, исходя уже из этих ошибок, составляем скрипт, который и исключит эти ошибки, и максимально доведет клиента либо до продажи, либо для удобного нам следующего шага. И клиент в идеале не почувствует, что его провели по скрипту.
1: Понятно. Ну, допустим, вот есть компания по услуге или по товару, и мы решили внедрить скрипт. Какие основные шаги, там, при вашей помощи или вообще общие шаги для внедрения этого скрипта в работу?
2: Ну, первоначально, если вы решили все-таки сами писать, то вы регистрируетесь, неважно, это хайперскрипт, благо есть и другие сервисы, да, вы регистрируетесь и начинаете, исходя из знаний продукта и своего клиента, портрета клиента, начинаете создавать сценарий разговора. Внедряете его менеджерам, а внедрение – это отдельная история. Если они по нему работают, то вы выявлять можете, где что не получилось, тестировать это, скрипты переделывать. Если все получается, вы, опять-таки, хайперскриптов аналитику считывает, можно видеть, какой шаг работает, какой нет, и тут же его дописывать. То
1: есть где в основном стопорятся, например, Да, где
2: отваливаются, да. где стопорятся, где неудобно менеджеру было что-то сказать. Это все фиксирует аналитика в софте, и вы можете что-то менять.
1: Друзья, меня зовут Владимир Смеркис. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Мы вернемся к вам через несколько минут после музыкальной паузы.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис» Друзья, в студии Владимир
1: Смеркес и Настасия Белочкина, сооснователь компании HyperScript. Мы говорим про скрипты продаж, как их внедрять в компанию. Настасия, мы закончили на том, что мы создали, собственно говоря, скрипт, и теперь нам необходимо, чтобы он заработал. Какие нам остались шаги внедрить в компанию, чтобы это все пошло как по маслу?
2: Да, на самом деле создать скрипт – это вообще... Наверное, 30% задача, которая вот стоит перед нами увеличить продажи. Потому что менеджеры – это такие люди, которые тут же начинают сопротивляться. Потому что каждый из них считает, что он бог продаж, что у него и так все получается. А я-то
1: лучше знаю. Да,
2: и да. ему эти бумажки не нужны. Он знает, что вот это тут не сработает, потому что клиент вот такой. И здесь немножко нужно из-под палки все-таки. Потому что если они не будут соблюдать скрипт, вы не узнаете, он работает или нет.
1: Ну только кнут или пряник, например, выполняешь а... скрипты продаж?
2: Обычно мы... Ставим KPI по качеству Начинаем слушать менеджера Создаем чек-лист, который соответствует скрипту И в том числе есть пункты Соблюдает скрипт, соблюдает скрипт там не полностью Или полностью, или вообще не соблюдает И это влияет на его оценку вот по контролю качества
1: и, Соответственно, может влиять на его бонус, да, например,
2: и, и напрямую завязано с бонусом Если все хорошо, то его бонус не изменяется Либо становится больше Поэтому там есть система коэффициентов, если у него все, получается, работает по скрипту, по чек-листу, то бонус его даже увеличится.
1: А вот эту аналитическую систему, систему поощрений, в принципе, предлагаете да. уже в пакетик, да, в вашем?
2: Да, мы предлагаем уже
1: разработанную
2: по... мотивацию, когда уже скрипт создали, внедрили, и потом его нужно контролировать, и тогда вступает уже э, в работу компания, которая занимается контролем качества отделов продаж. Это прослушка на аутсорсе. Мы слушаем отделы продаж, выставляем им вот эти KPI по качеству, и эти KPI привязываем к их бонусу. Таким образом они отрабатывают по качеству, и продажи математически растут, потому что они соблюдают и скрипт, и рекомендации. Мы видим их ошибки, и эти ошибки исправляем.
1: Знаешь, мы ну, мне вот, кстати, часто звонят, спрашивают, предлагают какие-то услуги, очень часто это касается там Форекс каких-то вещей, инвестиций и так далее. И я чувствую, что человек просто читает с листа информацию, которую ему сказали мне передать. Вот насколько важно потребить, ну для меня важно, когда я чувствую, что это человек живой, который может немножко отойти от скрипта, насколько важно вот в вашей работе создание скриптов продаж, чтобы пользователь не понимал все-таки, что это скрипт. напрямую?
2: Ну, нужно отличать цели. Если цель... Вот сотрудника, который вам звонит и просто проинформировать, и какой-то интерес у вас выявить, то там это не обязательно. Там не нужны суперспецы, потому что их конечная цель не продать, а выявить интерес. Как только вы скажете, что вам это интересно, вам уже позвонит боец, обученный спец, и тогда он вам продаст. Это
1: человек такого более высокого да, ранга.
2: Да, это вот колл э, центр обзвоны устраивают, да, они более такие по холодной базе, и поэтому там скорее это не зависит, почувствуете вы, что это скрипт или нет. Там нужно четко отсеять тех, кому неинтересно, и тех, кому более-менее интересно. И с теми, кому интересно, будут работать уже обученные спецы.
1: Бойцы, продавцы. Бойцы, продавцы.
2: Это тех, кого я взращиваю себя на тренингах. Mm -hmm. да.
1: Ну, отлично. Настасья, скажи, пожалуйста, а интересные какие-то вот кейсы у тебя были по внедрению скриптов? Какие-то нестандартные вопросы, совсем необычные? Потому что, вот ну, как я уже говорил, я такой въедливый человек, и я нестандартные вопросы задаю все время. Иногда люди, конечно, плывут. Вот в, твои, в твоей практике что было нестандартного, интересного, может быть, смешного?
2: Да, было такое, что мы прописывали очень холодный скрипт, очень холодный. И там люди просто. То
1: есть, вообще по желтой странице открыли и пошли, да, да И
2: Там так? люди прям с первых секунд тебя посылают. Притом посылают именно тогда, о чем мы все сейчас подумали. И мы прописали, как работу с этим. Да. Как раз таки вы послали меня туда, правильно вас понял? И люди начинали смущаться от того, что они так делают, и мы могли с ними дальше работать. Тоже Даже это мы заскриптовали.
1: Ну подожди, ну как, вот ты мне звонишь и говоришь, здрасте, Владимир, пожалуйста, проинвестируйте деньги в очень классный инвестиционный фонд. Да, да. Мне это неинтересно, до свидания, что делаем?
2: Тут есть разные отработки возражений, да. Можно сказать, можно уточнить, что конкретно неинтересно. Есть куча видео на YouTube, там или на каких-то еще порталах, когда менеджер нестандартный, Делают. Но обычно, если так произошло, значит, речевой модуль приветствия уже был неправильный. Если бы я просто вам сказала «Здравствуйте, я такая-то», вы бы сказали «Мне это неинтересно». Обычно используются какие-то зацепки. То есть, вот если произвести эту зацепку на этапе приветствия, то вы заинтересуетесь. Давай, этим. может
1: быть, в следующем блоке как раз протестируем какую-нибудь нестандартную ситуацию, нестандартный модуль. Друзья, давайте так и сделаем в следующем блоке на Мегаполис 89 5 FM в программе силиконовой дали». Меня зовут Владимир
0: Смеркис. Оставайтесь с нами.
1: Друзья, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Мы говорим про интернет-бизнес, про интернет-технологии. В гостях у нас Настасия Белочкина, сооснователь компании HyperScript. Настасия, мы пообещали, что ты расскажешь нам очень яркий, интересный случай звонка, который использовал скрипт или не использовал, ты, ты мне сказала в перерыве, что у тебя есть такой яркий пример.
2: Uh -huh. Да, пример действительно яркий, я его часто рассказываю все на тренингах, он как раз показывает то, что в принципе с любым клиентом, даже который у вас э, максимально негативно к вам относится, можно все равно работать. Случай был в компании, где мы продавали страхование, страхование было от смерти, то есть выплату получает человек только если умрет. Ну, это... Вот интересный вид страхования, но оно есть. Вот И мой звонок к этому клиенту был, наверное, уже пятым. Естественно, комментарии в CRM-системе стояли о том, что он... Негативен, Никакую. против, отказ, все, ничего ему не нужно. И стоит, что он сирота, и нет у него ни жены, ни детей. В общем, эти 500 тысяч никому не
1: достанут. И не важно вообще,
2: Да. будет платить. Да, я уже перед звонком настроила, что сейчас будет что-то интересное. Я звоню, представляюсь, говорю о том, что это по поводу страхования. Он сходу начинает, да вы надоели, да, со своей страховкой. вот сдохну я завтра. Кому эти 500 тысяч? У меня ни жены, ни детей, ни родителей. Я говорю... «А вы что, хотите, чтобы вас как собаку закопали?» Пауза была мертвая, я уже успела там потом покрыться. Он говорит, «Нет, ну и похороны не 500 тысяч стоят». Я говорю... Ну тогда на памятник еще останется Он заржал, откровенно заржал И говорит, ну раз на памятник останется Расскажите еще что там у вас за условия И продажа была Да. Это реальный кейс, и его используют при обучении В компании, в которой я работала И это как раз таки нестандартный ход Менеджера, который сложно, к сожалению Заскриптовать
1: ну, видите, продать можно любому, если использовать скрипты и грамотно к этому подойти. Ну вот смотри, ты продаешь, грубо говоря, услуги компаниям, которые хотят настроить качественные продажи, сделать, внедрить в свою компанию скрипты. А как обстоят дела с продажами вот вашего собственного продукта? Как вообще продавать инструменты для бизнеса? Есть какое-то отличие? Чем вы, собственно говоря, пользуетесь?
2: Нет, каких-то ключевых отличий нет. Мы также продаем через партнерские программы. То есть у нас есть...
1: Ну, скрипты используете при звонках?
2: Да, мои ну, менеджеры да. используют скрипты. Казалось бы, сапожник без да. сапог. Ну, ну такое сап... тоже было. Да. Да. но ну, нет, было такое тоже, что у нас там скрип... менеджеры работали поначалу как попало, но потом, естественно, мы поняли, что так нельзя. Вот, но, тем не менее... Вот а...
1: основной источник потребителей вашей услуги откуда приходит? Ты говоришь, партнерские программы? Партнерские программы... что-то вроде... Адметада и так далее, да?
2: Да, нет, партнерка с нашими клиентами, которые, например, занимаются консалтингом в сфере продаж, да, они привлекают каких-то клиентов, которые продают через интернет. То есть любая компания, которая взаимодействует по рекламе, по маркетингу, она может нам предоставлять клиентов, которые регистрируются по их ссылке, и они на этом тоже
1: зарабатывают. То есть, например, у меня вот, собственно говоря, такой пример есть. У меня компания, которая занимается производством, созданием сайтов, продвижением угу. и так далее. Да? Я могу своим клиентам предлагать э, сделать скрипт при, с вашей помощью, и получу какую-то Абсолютно да?
2: верно, потому что если они настраивают рекламу, делают сайт, у них есть товар, они тратят на эту кучу денег, и когда их менеджеры сливают эти деньги в трубу, да, естественно, да. хочется это проконтролировать и иметь некий инструмент, который позволит исключить эти риски.
1: Ну а ты как чувствуешь, в принципе, рынок становится более умным, люди уже так понимают больше в продажах, что это необходимо?
2: Да, и тогда на аренду выходит именно обучение, потому что мало просто дать скрипт менеджеру, мы обучаем, то есть мы объясняем, где нужно паузу сделать, где нужно остановиться, чтобы это было не бездумно, как расставлять интонации, чтобы клиент не прочитал, что человек работает по скрипту.
1: Обучение отдельно у вас? Обучение
2: это... нет пойти. Вообще под ключ мы делаем обучение, то есть мы создаем скрипт, тестируем, обучаем, внедряем, тестируем, контролируем. Вот такая цепочка примерно. Ну, хорошо,
1: кроме партнерок, какие-то классические инструменты вы используете? Да, Там, не знаю, СММ, контекст, вот такие
2: Группы, ведем большинство клиентов приходят с моих каких-то выступлений с тренингов с конференций, где я участвую я являюсь спикером бизнес школы синергии оттуда хороший трафик именно клиентов которые нужны плюс наши обучающие вебинары ну, это такие достаточно недорогие каналы вот привлечения клиентов контекст по факту мы не используем
1: ну, потому что у вас все-таки такой более сложный продукт, не прямой продажи, не быстрый, да?
2: Да-да-да, это все-таки некое взаимодействие. А вообще, это вот именно самые теплые приходят с конференций, с выступлений, которые услышали уже нас, услышали, что это полезно, и прям напрямую ко мне стучаться.
1: Друзья, о том, как найти свою нишу в интернете и как стать успешным, таким же, как Настасья Белочкина, например, вы услышите после небольшой рекламы на Мегаполис 89.5 FM в Москве. Не забывайте комментировать наш эфир в паблике Мегаполис FM ВКонтакте и заходить на наш сайт www.silykonovoey.ru. Мы вернемся через несколько секунд.
0: СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛЕЕ за штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы
1: слушаете программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM. У нас в гостях Настасья Белочкина, сооснователь компании «Хайперскрипт». Настасья, скажи, пожалуйста, вот нас слушают много начинающих предпринимателей и людей, которые только думают о том, чтобы начать свой собственный бизнес в сети, в интернете, онлайн. Скажи, пожалуйста, вот как найти свою собственную нишу, как понять, что бизнес твой, и он будет работать, и вообще стоит ли это делать без какого-либо опыта? Может быть, стоит сначала поработать на дядю, ты работала в Тинькове, ты получила там опыт и поняла, что продажа — это сила и продажа — это деньги как быть?
2: Нет, опыт, опыт безусловно важен. Во-первых, нужно иметь какую-то долю, наверное, смелости. Ну, можно это по-разному называть. И желание действовать. То есть, твое намерение. Если намерения нет, можно бесконечно генерить идеи. Я могу этот бизнес сделать, я могу этот. Но пока ты не начинаешь действовать, у тебя нет намерения действовать, ничего не получится. И поменьше вот стереотипами мысли. Для бизнеса нужны деньги, для бизнеса нужны какие-то инвестиции. Абсолютно не так. У меня не было ни копейки.
1: Ну давай вот э, конкретный кейс рассмотрим. Человек э, заканчивает институт, например, да, э, или уже где-то немножко поработал. Uh -huh. Ему кажется, вот, что в собственном бизнесе все сладко. Там он управляет своим собственным временем, там он управляет своими деньгами и всем остальным. Там все будет хорошо. А вот сто, как ему подумывает о, о своем бизнесе, да, но как ему принять это решение, очень сложно. Вот, например, у меня случай такой. Мне отец всегда говорил, он, он такой очень бояка, да, в хорошем смысле mm -hmm. слова. Он говорит, Володь, ни в коем случае ложку свою не открывай, ты ее никогда mm -hmm. в жизни не, не, не закроешь потом. Это все будет очень Знакомо. плохо, очень сложно. Ты попадешь на налоги, сотрудников не нанимай, потому что их не уволишь потом, 6 зарплат надо платить. Да? Вот все время отговаривал меня. У меня был, появился партнер в свое время, который эти сомнения развила, помог мне, да, в этом. Вот как человеку, который только задумывается об этом, все-таки понять, что да, можно идти. Вот в какой момент? Ты, ты поддерживаешь вообще людей, которые бросают все и начинают что-то новое свое?
2: Абсолютно. Я также бросила работу, которая у меня там хорошая должность была, да. Я получала деньги, которые для Москвы были. Для а, девочки а просто... А Тинькове
1: еще там, в Беларуси работала или не не, не в, в
2: Беларуси нет Тинькова. Да, в Москве, в Москве я работала там. Но, тем не менее, мне хватило смелости оставить эту должность и уйти ну, на своих хлеба. Притом, это была сначала консалтинговая деятельность. Я не торопилась с созданием ООО, я пошла по рекомендациям. То есть, мы построили отдел продаж Callback Hunter'е, и дальше меня стали рекомендовать. Я работала ну, как личность, как физик, угу. не как Юрик. И потом, когда столкнулась уже с потоком клиентов, я я поняла, что в принципе налогов мне хватает, процесс уже более-менее устаканенный, да? да, и это можно было выводить уже на какой-то поток, но я передумала. Да. <смех> Потому что это был консалтинг, я поняла, что есть проблемы в консалтинге, что это нужны потом сотрудники, это невозможно масштабировать. И я задумалась над тем, что можно масштабировать, и шла именно от проблемы. И вот, как раз-таки, так как я уже писала скрипты несколько лет, моя проблема и боль была в том, что их неудобно писать. И из-за того, что это какие-то сценарные скрипты, ими неудобно пользоваться. Я... Сценарно,
1: это которое можно просто скачать в интернете вот, скачать скрипт продаж.
2: Да, да, скачать. И у тебя на листе А4 просто клиент сказал: да, клиент сказал, нет, в итоге, когда клиент что-то спрашивает, ты в этих листах начинаешь копаться, паника, тупишь в трубку телефона, и ничего не получается. Я поняла, что в принципе я знала Excel, я понимала, как это даже в Excel можно сделать, когда ты на гиперссылку нажимаешь, у тебя вываливается ответ. Я стала искать партнеров, вышла на ребята из Уфы, мы начали делать с ними. Но как-то это все застопорилось, растянулось на год. Потом мы совершенно случайно познакомились с Максимом Немченко. И оказалось, что он со своей компанией работает в этом же направлении. Но им не хватало именно вот практика в скриптах. То есть, теоретически.
1: Кто уже поработал с ним?
2: Да, да, да. Теоретически... Они больше
1: технические технически.
2: Технически люди... у них уже были разработки по бизнесу именно отстраиванию автоматизации. Но они постоянно получали запросы от клиента: а по скриптам что у вас есть по скриптам? И у них не было. Они стали этот продукт создавать. Мы с ним познакомились и в общем, звезды сошлись. Не знаю, и получилась как это идеальная компания. Да, и компания, и команда. Все, мы создали компанию, работаем, процветаем. И другие бизнесы уже тоже развиваем. Но в, завершении,
1: раз. в завершении нашей программы можешь дать пару советов все-таки начинающим предпринимателям, и люди, которые только думают об этом? Что в
2: топ-3 Я, топ вещи, да, например, я которые... предлагаю не бояться, не открыть свой мозг э, э, и не думать ограниченно. Да? То есть, в принципе, все возможно. Важно попробовать, действовать и оценивать свои намерения и силы. И не, нет ничего зазорного, чтобы поискать партнера, да? поискать человека, который тебе поможет. Вот я поискала и нашла свой своего идеального партнера. Важно эту нишу определить, лучше исходить из проблемы. То есть, вот вы знаете, проблема, она требует решения. И тогда это будет топовый кассовый продукт, если исходить из проблемы которую нужно решить.
1: Друзья, вот такая история успеха от Настасьи Белочкиной, сооснователя компании HyperScript. Слушайте нас каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM или на Мегаполис Megapolis.fm.ru. С вами был Владимир Смеркис и программа «Силиконовые дали». Всего доброго.
0: Всем пока.